0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christa Carder, accompagnante périnatale et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Marie Caps a laissé sur iTunes. Bienveillant et enrichissant Merci Christelle pour ce beau podcast que j'ai été ravie de découvrir et que je vais suivre sans aucun doute. Tant de spontanéité, de simplicité et de beauté dans la qualité du dialogue, ça fait du bien. Encore et encore. Un grand, grand merci Marie Caps pour ce commentaire qui m'a vraiment ému. J'en profite pour vous dire également que j'ai lu vos retours quant à la qualité du son de ce podcast et que je vais essayer d'améliorer ce point rapidement pour que les contraintes techniques ne viennent pas gêner votre écoute. Merci aussi pour ce type de commentaire qui me pousse à améliorer mon travail et le contenu que je vous propose. Grâce à vous, j'avance et je m'améliore, en tout cas j'essaye. Pour ce neuvième épisode, j'ai rencontré Mylène Muller, qui est coach, conférencière et la fondatrice des Défis Défis Zen, un blog à travers lequel elle partage de manière démystifiée des outils de développement personnel. Le travail de Mylène est d'aider les femmes qui souhaitent créer une vie qui leur ressemble en leur proposant des outils simples et concrets pour faire évoluer leur quotidien un pas après l'autre. Dans notre échange, nous avons abordé notamment les changements qui s'opèrent durant la grossesse et qui viennent souvent toucher d'autres zones de notre existence, nous poussant à changer de manière profonde dans l'ensemble de notre vie. Pour ce huitième épisode, avec Mylène, nous avons parlé de transformation intérieure, de l'émerveillement qui entoure la petite enfance et de bien d'autres choses encore. Je vous souhaite une belle écoute en notre compagnie, merci d'être ici, c'est parti <rire> Ok, donc euh, bah merci déjà Mylène d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast et à cet enregistrement du coup. Merci et beaucoup euh... pour l'invite. <rire> donc c'est Mylène, euh, tu es coach et euh, tu tiens le, tu as créé en fait le blog et la chaîne YouTube des défis d'Ephisaine. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus pour commencer sur ton travail, sur ton parcours euh, En fait, dans les questions que je t'ai prévues, on va revenir sur ton parcours, justement. Mais ouais, peut-être que tu peux déjà donner une première, euh, une première présentation pour les auditrices qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Oui, alors mon site, c'est Les défis des Fizènes, et euh, c'est un site que j'ai créé en 2015. Euh, donc, on, bon, on redétaillera quand on parlera de mon parcours un petit peu l'origine, mais voilà, aujourd'hui, en fait, je propose des des formations, un développement personnel, donc au sens un petit peu large. Donc, je m'adresse euh, essentiellement aux femmes. Euh, alors, pourquoi les femmes Parce que euh, simplement, c'était euh, les personnes dont je me sentais le plus proche, de par mon parcours, de par la maternité dont on va reparler, de par euh, les, les problématiques qui nous touchent plus, comme l'hypersensibilité, comme l'organisation, comme ce genre de choses. Après, j'ai aussi dans mon audience... Euh, un petit pourcentage d'hommes, mais euh, voilà, donc c'est vraiment un site qui était plutôt dédié aux femmes et puis à la diffusion d'outils pour euh, créer en fait la vie qui nous ressemble davantage, donc voilà, plus authenticité. donc c'est du développement personnel mais en reconnexion à soi, pas le côté euh, toujours vouloir grandir pour autre chose, euh, voilà, j'aime bien insister un peu sur la définition du développement personnel parce que parfois pour moi c'est un petit peu... Euh confondant. Voilà. <rire> je ne sais pas si le terme est correct, mais voilà, je pense que vous comprenez, comprenez l'idée.
0: <rire> Super. Et eh bien, justement, je me demandais en fait euh, dans ton parcours, <coughs> euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un un moment de bascule vraiment où tu t'es dit que là pour toi tu avais besoin d'autre chose en fait, que ce que tu faisais que, que ce soit professionnellement ou euh, dans ta vie euh, personnelle au général et je me demandais euh, j'ai eu l'impression en fait dans ce que je pouvais lire euh, sur tes petites bios quand tu racontes ton parcours que c'était assez parallèle à ta maternité en fait, t as oui. deux enfants du coup
1: Oui voilà, j'ai deux enfants qui ont 3 et 5 ans et euh, alors, c'est vrai que des moments de, de bascule, j'ai envie de dire qu'il y en a eu régulièrement euh, ouais. dans mon parcours, dans mon histoire, euh, mais effectivement, mes grossesses ont été à chaque fois euh, des moments clés. Mes grossesses et aussi des situations difficiles dans mon éducation, dans ma relation à mes enfants, ça a toujours été des moments clés. Ouais. Euh, donc, du coup, il y, y a plusieurs points de bascule, mais voilà, celui dont je parle le plus souvent, c'est le problème de santé que j'ai eu pendant ma deuxième grossesse, euh, au bout de, 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 de trois mois de grossesse, eh j'ai en fait, euh, euh, fait un, comment ça ça un décollement de placenta, un hématome euh, et j'ai dû rester pendant trois mois. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience euh, du danger qu'en fait je me faisais courir, mais ça, ça n'avait pas suffi entre guillemets à me réveiller jusque-là, mais surtout du, du danger que ma, ma façon de vivre faisait courir en fait, à, mon, à mon bébé qui était là parce que j'étais à peu de choses de la perdre. Et donc, voilà. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir sur ce que je me faisais subir, sur ce que je supportais sans vouloir le, le voir. Euh, donc, principalement, de vivre une vie qui n'était pas faite pour moi, de, de, de subir un quotidien, de, de rien faire pour, euh, en accord avec mes convictions, avec mes valeurs, de, de complètement être à côté. Euh, moi, je le dis souvent, j'avais l'impression de, de vivre une vie qui ne me ressemblait pas. Et, euh, et et c'est vraiment pendant cette deuxième grossesse que j'ai eu et eh bien envie de, de faire quelque chose de très sérieux parce que j'avais mis de cette manière là la vie de mon enfant en danger c'est vraiment cette urgence là qui' euh, qui a été pour moi la plus violente la plus forte la plus puissante comme moteur en fait pour euh, pour changer pour faire
0: autrement est-ce que pour toi, clairement, le, le mode de vie que tu avais à ce moment-là impactait en fait euh, ton bien-être, ton équilibre, ta santé, au point que ça s'est se traduit, traduit physiquement par ce décollement placentaire euh...
1: Oui, parce qu'en fait, je ne faisais pas ce que j'aimais faire. Je ne m'écoutais pas du tout. Euh, donc, je, je subissais un rythme. Je, je faisais un boulot qui ne me plaisait pas du tout. Je ne dis pas qu'il était épuisant. Hein. J'étais fonctionnaire, j'avais des horaires de bureau. J'étais assise à un bureau. Après, j'étais manager. Donc, j'avais une équipe. Il y avait des enjeux. Mais c'est simplement que ce que je faisais ne m'intéressait pas vraiment. Je me forçais à le faire. Et donc, j'étais toujours en train de me forcer à quelque chose. Et du coup, je puisais sans cesse dans mes réserves. Soit mmh. je rentrais chez moi le soir à 18h, j'avais l'impression d'être épuisée par ma vie. Simplement parce qu'en fait, je faisais rien qui me ressourçait. Tu vois, je subissais en permanence... Et, euh, et, et du coup voilà à un moment donné mon corps m'a dit stop mon corps a dit stop, euh, j'ai eu ce problème j'ai dû rester couché pendant trois mois et, et, et je suis persuadée que c'était par hasard mais quelque part les choses étaient bien faites c'était une mmh. façon de dire on arrête maintenant parce que tu vas dans une mauvaise direction et euh, tu es obligée de t'arrêter donc profite-en mets-le à à, à à profit ce temps-là de pause pour euh, revoir les choses reconstruire les choses, peut-être démêler ce qui ne va pas et et, et refaire différemment pour l'avenir pour moi et surtout pour mes enfants en fait ça a été vraiment le, le moteur pour moi qui a été au dessus de, de, de moi même ce qui paraît un peu bizarre mais je crois que quand on est jeune maman on le comprend euh, on est prête à faire des, des, des choses incroyables pour ses enfants que même pour nous on ne fait pas et des fois on se traite de manière un petit peu euh, difficile on, on se respecte pas parfois on ne s'écoute pas, on fait vraiment contre soi et, et j'ai eu besoin de ce moteur-là
0: supplémentaire ouais, pour prendre conscience que ma vie aussi à moi était précieuse. Mais je pense que tu as complètement raison, il y a pas mal de, je pense, de femmes qui ressentent ça pour elles-mêmes, pour elles ne elles, elles font pas la démarche ou elles ne s'autorisent pas la démarche de faire ce qui les rend heureuses et en tout cas qui leur permet de retrouver un équilibre dans leur bien-être. Et pour leur enfant, pour la santé, quand, quand c'est au moment de la grossesse, parce que là forcément notre santé a des répercussions fortes sur la santé de notre bébé, euh, ouais, pour nos enfants, on est, on est capable on a la force de s'autoriser à à faire ce qui nous rend heureux pour, euh, pour proposer une, une mère heureuse en fait.
1: <rire> on a envie d'être un bon modèle en fait, on a vraiment cet instinct je pense, on a envie que nos enfants vivent la meilleure vie possible et, euh, et, et en fait la meilleure façon de faire ça c'est de vivre nous-mêmes la meilleure vie possible, c'est de leur donner l'exemple ouais. et, euh, et c'est vrai que ce moteur-là, on a cet instinct maternel qui est je pense plus fort que tout et… Et on a envie de d'être les meilleures personnes qui soient pour nos enfants. Alors en acceptant nos, nos fragilités, parce qu'en fait, ça fait partie hein, d'être la meilleure <rire> la meilleure version de soi. C'est juste d'accepter aussi ses, sa vulnérabilité, ses faiblesses et, et ses fragilités. Et, et donc voilà, ça a été un très beau moteur. Donc ça, c'était ma deuxième grossesse. Après, dès ma première grossesse, j'avais commencé à avoir des des signes d'une de, de, envie de changement très forte, mais qui n'était pas allée à terme, voilà, c'était encore un peu mûr, parce que c'est pas assez mûr, parce que c'est un chemin aussi, un cheminement, il faut des expériences, et, et parfois souvent, il faut euh, toucher le fond quelque part pour remonter, c'est fou, mais c'est bien souvent, bien souvent ce qui se passe, ce qui s'est passé chez moi, ce qui se passe chez beaucoup de coachs que je côtoie, chez beaucoup aussi de clientes avec qui je travaille, qui en fait ont pris conscience de ce qui n'allait pas de leur envie de changer parce qu'elles ont fait un burn-out parce qu'elles sont tombées en dépression
0: parce qu'elles ont eu un problème de santé du coup pour toi ça a été vraiment un moment où tu t'es euh, tournée vers tes ressources intérieures où tu comment tu t'y es prise pour euh, j'imagine que c'est ce que tu travailles avec tes clientes mais quelle a été pour toi la clé de te dire c'est ça que c'est ça qui va me falloir en fait tu vois moi je m'intéresse beaucoup en fait dans le cadre de mon travail à, Soutenir les mamans dans une démarche de se connecter à leurs ressources intérieures pour, euh, pour tout ce qui touche à l'accouchement la, notamment. Parce que c'est vraiment ça, on va chercher dans nos ressources intérieures euh, les, les façons de surmonter la douleur ou d'aller voilà, au terme du processus de, de la naissance. Oui. Et ça m'intéresse vraiment en fait, de faire le lien, parce que je le vois de plus en plus en fait. Le lien entre cette nécessité d'aller chercher dans les ressources intérieures pour mettre au monde son enfant, et ce que ça crée en fait, dans, dans le reste de notre vie dans les autres sphères de notre vie et ça je trouve ça passionnant le en fait. mm. temps d'intériorité, de la grossesse pour mettre au monde un enfant il a un impact sur d'autres zones de notre vie et je trouve ça incroyable et passionnant oui je comprends ce que tu veux dire c'est
1: vrai que c'est quelque part euh, probablement un peu le même chemin en tout cas moi je suis allée chercher dans ces ressources mais quand même avant pour euh, entre guillemets démystifier peut-être les choses j'ai quand même eu vraiment un mois de déprime et d'ennui total avant de commencer à exploiter ces ressources-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder à un moment donné cette face sombre entre guillemets de nous-mêmes. Euh, donc, je le raconte souvent. Hein, je ne me suis pas subitement euh, relevée de ce problème de santé euh, avec un grand sourire et euh, tu vois des lunettes roses et euh, l'envie de, de tout changer avec enthousiasme. Hein. J'ai vraiment passé un mois à regarder la télé toute la journée euh, à m'ennuyer, à pleurer sur ma vie. Enfin, voilà, ça n'a pas été joyeux dès le départ. Mais moi, ce que j'ai compris, et là où tu parles de ressources intérieures, pour moi, ce qui a été la clé, je m'en suis vite rendu compte, c'était le manque de connaissances incroyables que j'avais de moi. C'est-à-dire que je savais pas ce que j'aimais vraiment. Je savais pas ce que je... Je savais juste que je ne voulais plus de ma situation. Mais tu vois, j'étais incapable d'aller plus loin. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui est important pour moi Quelle vision est-ce que j'ai de ma vie, de moi-même Qu'est-ce que je suis capable de faire euh, Vraiment, j'étais déconnectée de tout ça. Et j'ai passé énormément de temps. Ça peut paraître bête, hein, mais je m'en souviens encore. J'ai pris euh, à ce moment-là, j'ai créé une note sur mon téléphone à ce moment-là. Et euh, j'ai répondu à cette question. Qu'est-ce que j'aime vraiment Et j'ai passé en revue toutes les choses que je disais aimer. Pour réfléchir et décortiquer. Est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que quelqu'un m'a conseillé de l'aimer Est-ce que je le fais pour faire plaisir Est-ce que c'est juste Je suis vraiment attirée par ça, inspirée par ça. Et, euh, et j'ai fait ce travail-là pendant plusieurs jours. Tu vois, prendre chacune de mes passions. Enfin, ça paraît fou. J'étais persuadée d'aimer, par exemple, le piano. J'étais persuadée d'aimer la psychologie. Euh, J'étais persuadée d'aimer écrire. Mais euh, j'ai eu besoin d'aller creuser derrière chacune de ces, euh, de ces façades, d'aller vraiment ouvrir la porte et de voir euh, ce qu'il y avait derrière. Donc moi, il y a eu un énorme travail, pour moi, de connaissance, euh, Réussir à enlever les couches supérieures, tu vois, superficielles, et d'aller creuser. Et, euh, et donc, quand tu parles tu vois, de ressources intérieures, pour moi, la première chose qui me vient, c'est déjà l'importance de se connaître. Mmh. De savoir ce qu'on aime vraiment, ce qu'on veut vraiment, et pas le modèle de quelqu'un d'autre. Parce que quand on ne sait pas trop ce qu'on aime, et ben on est vite attiré par les choses qu'on voit autour de nous. Moi, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai dépensé une énergie folle, par exemple, parce que je voulais être danseuse, parce que je voulais bien danser, parce que je trouvais ça chouette de bien danser. Et en fait, je ne sais pas ça pour moi, parce qu'au fond, je m'en moque complètement et ce n'est pas mon truc. Mais juste parce que quand je voyais des personnes, je ressentais une jalousie. Cette jalousie, c'était était un symptôme de quelque chose. C'était important d'en tenir compte. Mais juste, je ne trouvais pas la bonne réponse derrière. Je pensais que je voulais faire ça. En fait, non. J'avais juste besoin de retrouver ma flamme à moi. Mmh. Et, euh, mes flammes, on va dire, pour euh, démystifier aussi un peu ce côté de la flamme. Euh, J'avais juste besoin de ça. Donc, euh, voilà, je dirais que la connaissance de soi, ça a été vraiment pour moi le, le, le moment clé, la, vraiment la première étape indispensable après la prise de conscience et le stop, quelque part. Tu vois, pour faire une sorte de chronologie, euh, je dirais que ça a vraiment été euh, la première étape. Du coup, je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport aux ressources intérieures, mais pour moi c'est vraiment cette conscience de soi, ouais, ouais. c'est la si première chose. Euh, oui,
0: je je pense que euh, ça c'est pas ce, que, ce à quoi je pensais, mais ça y répond quand même et ça me as raison sur le fait que c'est une première étape et ça me fait <coughs> sur le fait que euh, J'entends souvent des mamans qui... Euh... Alors, il y, y a deux choses différentes par rapport vraiment à la maternité et à cette période dont moi, je... sur laquelle moi je, je travaille et, euh... et qui me tient à cœur auprès des mamans. C'est euh, beaucoup... En tout cas, je le mets en lien avec ce que tu dis. Euh... Des gens qui se projettent, dans, par exemple, dans une façon d'accoucher ou dans une façon de materner ou dans une façon d'éduquer ses enfants qui est finalement, euh, soit, euh, en fait, où il y a différents modèles, on va dire, qui sont tous stéréotypés puisque ce sont des modèles. Et, euh, et certains parents, certaines mamans se projettent dans l'un ou l'autre de ces modèles sans chercher nécessairement à savoir si vraiment euh, chaque aspect de ce modèle-là leur convient, leur correspond, correspond à leur histoire, à leur tempérament. Euh, voilà Par exemple, moi, je, je travaille beaucoup avec des mamans qui sont en recherche d'un accouchement euh, naturel en tout cas, c'est le terme qui est employé, mais il n'y a pas forcément derrière une vraie connaissance et une vraie recherche de ce que c'est qu'en fait l'accouchement naturel, de ce que c'est que l'accouchement physiologique, de, euh, des raisons pour lesquelles elles ont envie de ça, euh, voilà. Donc, c'est tout un travail euh, qui est nécessaire, je, selon moi, pour pouvoir avoir un accouchement qui est satisfaisant ou pour pouvoir avoir un postpartum satisfaisant dans la façon de d'être avec ses enfants après, avec son bébé et je trouve que ça se retrouve ensuite dans la maternité au général, dans l'éducation dans... voilà. donc ça fait sens pour moi en fait, oui, de se questionner sur qu'est-ce que moi je veux vraiment avec mon corps, avec mon enfant avec mon bébé, avec ma vie plus largement ouais, je pense que c'est essentiel parce qu'une
1: fois qu'on qu a vraiment ce pourquoi ce que je veux vraiment, tu vois, vers quoi je veux aller ou... <rire> je pense qu'après tout ce qui est Comment tout ce qui est mis en place, eh bien, ce sera beaucoup plus facile à mettre en place. Et on va être motivé et on va être plus encline à accepter des obstacles, à surmonter une peur, parce qu'on sait qu'au fond, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, même si ce n'est pas facile, on sait pourquoi on le veut. Et, euh, et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, pour, euh, par rapport à la danse dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu un mal fou à me motiver pour ça et sans cesse, il fallait que je me remotive, etc. parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi je le faisais vraiment c'est un exemple débile mais <rire> c'est juste pour, pour ah, comprendre l'idée ouais. tu vois, c'est voilà, parlant c'est que ce n'était pas, pas vraiment ce que je voulais et oui, euh...
0: hein, tu recherchais une... à travers ça, tu recherchais à ressentir une, une émotion de l'image que aurais eu de si tu aurais es... eue de toi-même si tu dansais ou si tu étais forte en danse fort si tu
1: étais folie. libre aussi, peut-être mmh. quelque part tu vois, libre de ce que je faisais, libre d'assumer qui j'étais, ce que je me permettais pas. Donc. Mais simplement, la réponse n'était pas la bonne. Ce n'était pas apprendre à danser qu'il me fallait, c'était apprendre à mieux me connaître et, et mettre de la clarté sur mon projet de vie. Peut-être que tu parles toi de projet de naissance avec les, les personnes avec qui tu travailles. Et, et je trouve que dans ce sens-là, voilà, mettre de la clarté sur ça, c'est euh, vraiment une étape importante. Et, et ensuite, aller puiser dans ses ressources pour... Euh, pour aller vers cette vision et réaliser ce projet, c'est beaucoup plus facile quand cette étape de la clarté, pour moi, elle est, elle est remplie, elle est satisfaite et, et on sent quelque chose en soi aussi. Après, voilà, je veux pas non plus enfermer ce terme de clarté parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour me dire qu'elles ont du mal à trouver leur voie, trouver leur mission et, et elles sont pas sûres de vouloir ça, d'aimer ça. Je pense qu'il y a une, un tâtonnement aussi qui est juste une exploration, un cheminement et, et on se rapproche petit à petit de ce qu'on veut vraiment, euh, en tout cas en matière de, de, de projet de vie. Euh, donc voilà, ne pas se jeter la pierre si on n'y arrive pas tout de suite, ne pas être trop exigeante non plus, accepter que ça peut être long, accepter être patiente dans sa recherche, euh, accepter qu'on puisse faire des erreurs et qu'en réalité, nos erreurs sont plutôt des, 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 des jalons sur notre parcours plutôt que des erreurs, vraiment des échecs qui ne mènent à rien, au contraire. Euh, qui nous permettent d'apprendre beaucoup. Donc voilà, avoir aussi cette dimension, je dirais de bienveillance par rapport euh, par rapport à ça. Pour moi, à cette recherche de clarté, euh, voilà, ne pas se mettre trop la pression parce que c'est contre-productif. Donc essayez, on parlait d'équilibre avant euh, avant cet enregistrement. Et ben là aussi, essayer d'avoir un équilibre. Euh, voilà, vouloir la clarté, ne pas se mettre la pression pour la trouver, accepter que ce sera de plus en plus clair. Voilà, mais pas forcément tout de suite avoir une ampoule qui s'allume. Mais... C'est possible, mais voilà, ça pas forcément le, le but recherché.
0: <rire> et je me demandais du coup, comme tu parlais de projection et de projet de vie et de, euh, de, ces, de, ces... Oui, voilà, de la façon qu'on a de se projeter, je me demandais si tu avais toujours, euh, si tu t'étais justement toi projetée en tant que maman toujours, ou euh, si c'était venu, euh, en fait, comment c'était venu, quel... si ça faisait partie de ton... Tu vois, de ce que tu imaginais de ta vie plus tard euh, quand tu étais ado ou quand tu étais euh, enfant euh, est-ce que tu te projetais maman est-ce que tu est que imaginais aussi que la maternité pouvait être justement quelque chose qui, qui amène des transformations ou, euh, tu vois je me dis y a, y a, moi en tout cas j'avais plutôt l'image de au moment de la maternité il y avait quelque chose qui était abouti du coup quelque chose qui quand je serais maman c'est que, que je serais prête il y a quelque chose de moi qui serait abouti alors qu'en fait, c'est yeah. tellement de transformations que ça... Je suis désolée, j'ai mon... mon Facebook qui tic tit, tit. <rire> <rire> euh, Je ne saurais pas dire si j'avais des attentes
1: tu vois, particulières ou déjà une vision mm -hmm. de ce qui allait se passer. J'ai toujours su que je, que je voulais avoir des enfants. Pour moi, c'est en fait une suite évidente. Euh, mais euh, en fait, si j'avais de grands espoirs, effectivement, sur mon rôle en tant que maman, bah, étant perfectionniste dans la vie, je l'étais aussi dans mon rôle de maman. Euh, et et c'est aussi ce qui m'a beaucoup poussée pendant ma première grossesse à commencer un travail sur moi dont je parlais, parce que je, je voulais pas donner l'image d'une maman stressée, par exemple. J'allais pas plus loin que le stress à cette époque-là. C'était vraiment le, le, la chose qui me pesait le plus. C'était pendant ma deuxième grossesse que je suis allée plus loin dans cette idée de vivre une vie qui me ressemblait. Mais pendant ma première grossesse, c'était vraiment la problématique du stress. Je voulais pas faire des enfants stressés, et donc pour moi, il fallait que je sois zen avant d'avoir des enfants ce que je n'ai absolument pas réussi à faire mais au moins <rire> j'ai eu un moteur qui m'a donné envie de faire quelque chose et d'avancer sur, sur ce chemin là donc oui je pense que j'avais euh, des projections j'avais un idéal de mère que, euh, que je n'ai pas été, que je ne suis pas mais euh, c'est quand même un beau moteur parce mmh. que euh, comme tout à l'heure la clarté je le suis sûrement de plus en plus parce que je travaille de plus en plus tout ça après voilà j'ai pas été du jour au lendemain le jour où mon enfant est né plus, plus zen D'autant plus que c'est quand même une période de, de bouleversement euh, <rire> physique euh, au niveau de, de l'hygiène de vie, des habitudes, du sommeil qui n'est pas forcément propice à la habitudes. Il hein, faut être quand même clair. Quand il y a la fatigue, on est plus irritable. Donc, c'est vrai qu'il y a cet idéal-là bon, on est obligé d'accepter que c'est ce, un idéal. Mais c'est important d'en avoir, par contre. Je
0: trouve que c'est quand même… Et qu'est-ce qui faisait que tu, tu ressentais ce besoin de, justement d'être zen C'est Dans ta conception, de, euh, est-ce que tu avais déjà des notions de ce qu'on appelle aujourd'hui la parentalité bienveillante ou positive Est-ce que c'était euh, plutôt en termes de qualité de vie Qu'est-ce qui te motivait à... Euh, qu'est-ce que tu mettais en fait derrière ce terme de zen Qu'est-ce que tu... Euh... Alors en fait, c'était juste par rapport à mon propre vécu.
1: Je ne m'intéressais pas du tout à la parentalité positive, en tout cas euh, les termes, parce que finalement je me posais des questions... Euh comme toutes les futures mamans, mais c'est vrai que je n'étais pas allée plus loin à cette époque-là. C'est juste que j'avais été en fait une, une petite fille très angoissée. Je faisais des crises d'angoisse très très jeune. j'étais somnambule très très jeune, à 3 ans, à 4 ans, je faisais des crises d'angoisse et, et, et je n'ai pas du tout été accompagnée pour ça quand j'étais enfant. Euh, et du coup, bon, c'est aussi une bonne chose parce que ça m'a obligée à m'intéresser à tout ça et finalement à être un peu le guide de mon changement de voie. Mais je ne voulais pas faire la même chose avec mes enfants. Donc, je voulais être prête euh, à les accompagner éventuellement s'ils avaient des soucis. Et, et je me suis dit, la meilleure façon de les accompagner pour ce, enfin, à ce qu'ils aillent bien, c'est déjà de commencer par faire ce travail sur moi. Si je leur montre l'exemple d'une maman qui est, qui est calme, qui, qui, qui sait écouter ses émotions, qui a des habitudes de vie qui permettent de mettre de la sérénité dans le quotidien, de ne euh, de, de pas s'énerver, de, de rester fidèle à, à un calme même dans l'éducation. Je, je savais qu'il fallait que je fasse un travail préalable, préalable sur moi. Je, parce qu'il y a cette phrase qui dit que la meilleure éducation, c'est l'exemple. Donc, euh, je partais vraiment de ce principe, en fait, de, de faire du mieux possible pour moi pour qu'ils aient le moins possible de, de souffrance comme moi j'avais pu en avoir quelque part. Mmh. Sans que mes parents, d'ailleurs, ils soient pour grand-chose. Hein, J'étais beaucoup plus angoissée qu'eux. <rire> mais euh, mais j'aurais aimé plus d'accompagnement et d'écoute. Donc, ça m'a donné envie, moi, d'aller dans cette, dans cette ouverture-là et, et cette écoute-là.
0: Et aujourd'hui, maintenant que tu as beaucoup plus d'outils, du coup, euh, dans ta besace, 5 euh, ans après, puisque ton plus grand a 5 ans, c'est ça tu Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que tu as le sentiment, justement, d'avoir mis en place des choses pour leur transmettre ces outils-là que tu as, que tu partages euh, à, je pense, euh, plus de 100 000 personnes avec ta chaîne, avec ton, ton blog Comment tu en fais profiter tes enfants, du coup parce que c'est une démarche complètement différente de l'adresser à des adultes ou à des jeunes adultes euh, qui sont des clients et des clientes en l'occurrence et de le mettre en place au quotidien avec tes enfants comme ouais, tu as et, et j'imagine... Euh... Voilà, en fait ça je dirais c'est le premier axe tu vois, je,
1: je voulais vraiment déjà leur montrer euh, que c'était possible de réaliser aussi ses rêves et d'écouter sa petite voix c'est un exemple que j'ai envie de leur donner en fait parce que je ne me suis pas permis pendant longtemps, j'ai suivi une voie toute tracée. Je veux que mes enfants sachent qu'autre chose est possible, qu'on peut créer son travail, on a le droit d'écouter sa petite voix, que même si on gagne pas très bien sa vie, si on fait vraiment ce qui nous plaît, on s'enrichit de toute façon beaucoup plus. Il y a des personnes richissimes qui, qui sont malheureuses au plus haut point. Donc, je veux juste leur montrer ce modèle-là. Je vois l'idée que vraiment autre chose est possible. Après, euh, évidemment, par le biais de mon blog, des vidéos que je fais, je me suis beaucoup intéressée à la parentalité positive. Et notamment, euh, le jour où j'ai eu un, un autre point de bascule, on en parlait euh, tout à l'heure, je te disais qu'il y en avait eu plusieurs sur mon parcours. Ma première grossesse, je me suis intéressée à la sophrologie, euh, à, la à la méditation, à la relaxation. J'ai commencé à m'intéresser à ça, sans aller plus loin. Parce qu'une fois, mes, mon enfant-là, j'ai été débordée et reprise par le, par le rythme. Et puis, euh, au 18 mois de mon enfant, il y a eu un autre moment clé. Donc, avant mon, mon accident vraiment de deuxième grossesse, il y a eu un autre moment clé. Un jour où mon, mon petit garçon a fait une bêtise, il a cassé une bouteille. Et euh, ça m'a mise dans une rage folle. Et je me suis dit, stop, ça, c'est quelque chose dont je ne veux plus. J'ai énormément culpabilisé. Et, et c'est là que je me suis intéressée à la parentalité positive énormément. Euh, en me rendant compte, une fois de plus, à quel point le fait que je ne traite pas ma propre souffrance euh, en créer une chez lui et donc euh, quelque chose que je n'admettais absolument pas mmh. euh, donc beaucoup de choses sont revenues à ce moment là, du début de parcours que j'avais fait, que je n'avais pas suivi euh, donc c'est pour ça c'est un mûrissement progressif hein, en fait euh, tout ça, mais donc il y a eu ce moment et à partir de là je me suis intéressée aux outils de la parentalité positive donc je me suis beaucoup documentée, j'ai lu beaucoup de choses et là j'ai commencé vraiment à, mettre, à changer de mode éducatif euh, alors pas toujours facile, parce que pas forcément en accord avec mon compagnon. Vous
0: allez se poser la question, justement. Des <rire> ajustements au sein oui. du couple parental, de, euh, ouais, comment ça, ça se passait, comment était votre histoire avec ça J'imagine qu'il y a des, des choses sur lesquelles c'est plus facile que d'autres, en tout cas.
1: Oui, alors c'est vrai qu'avant la naissance de notre premier enfant, on avait souvent des discussions sur ce qu'on allait accepter, ce qu'on n'allait pas accepter. Mmh. Euh, mais on partait de nos modes, des modes éducatifs qu'on avait vécu nous et donc il n'y avait pas vraiment une réflexion qui venait de nous quelque part et, euh, euh, et rapidement quand moi j'ai eu envie de, de changer parce que ça ne me convenait plus du tout et je ne me retrouvais pas dans ce que je faisais on a commencé à avoir quelques, quelques accrochages j'ai envie de dire mais, mais rien de bien méchant parce que euh, on a toujours eu en tête quand même d'expérimenter les choses de se dire bah écoute on va essayer comme tu dis on va faire comme tu dis on va voir quels effets ça donne euh, et, puis, et puis du coup on a affiné comme ça un petit peu notre façon de nous comporter alors tout n'est pas toujours parfait parce qu'on a aussi nos moments difficiles pour nous, hein, nos propres souffrances euh, pas forcément résolues en tout cas on n'arrive pas forcément à faire comme on aimerait, donc voilà, les choses ne sont pas parfaites mais en tout cas voilà ça nous permet quand même d'avoir euh, compris certaines choses moi je m'inspire beaucoup de, de personnes comme Isabelle Filiosa, par exemple j'aime beaucoup ses messages et j'ai lu plusieurs ouvrages. Je trouve que les choses sont claires et bien expliquées. Et, euh, et du coup, ça me permet vraiment voilà, d'utiliser ces choses-là. Alors, <rire> dire si ça fonctionne ou pas, euh, comme je n'ai pas vécu mes enfants dans un autre contexte, avec un autre mode éducatif, je ne saurais pas dire si c'est mieux ou moins bien. Euh, en tout cas, voilà, il y a des choses qui plus en accord avec ça. Donc, on se laisse un petit peu guider par ça et puis euh, on se fait confiance, en fait, euh, une fois de plus. Donc, oui, ça aide beaucoup de m'intéresser à ces sujets-là dans le cadre de mon blog. Après, il y a une gymnastique qui reste difficile en tant que créateur d'entreprise, créatrice d'entreprise. Et on en parlait tout à l'heure, hein, de, de l'équilibre à trouver. Quand euh, notre salaire dépend de notre travail, ce n'est plus un salaire. Hein, donc, c'est euh, un, un, un bénéfice, c'est un revenu qu'on s'accorde. Quand ça dépend de notre travail, eh bien, ce n'est pas simple d'avoir la présence à ses enfants dans des moments difficiles. Donc, il y a une gymnastique à avoir qui n'est pas forcément évidente. Mais euh, voilà, pour moi, c'est très important d'avoir ces outils, en tout cas de, de parentalité positive euh, sous la main et d'y revenir en fait, régulièrement.
0: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis de, de cette idée d'être en accord avec soi-même en fait, euh, av avant l'idée d'appliquer tel ou tel modèle. C'est ce, ce à quoi je faisais référence en fait, tout à l'heure et euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de pression qui est mise sur les parents et sur les mères en particulier parce que c'est souvent elles qui, euh, qui ont la, la charge émotionnelle on parle de la charge mentale mais il y a également la charge émotionnelle au sein des foyers et qui est souvent en fait, attribuée majoritairement à la mère et, euh, et je trouve ça assez difficile quand en plus on cherche à tout prix à, à coller à certains modèles de parentalité bienveillante qui en fait sont bienveillantes pour les enfants, mais qui ne prennent pas forcément en compte euh, la réalité, les circonstances de vie des, des parents et en particulier des mamans. Tu parlais du manque de sommeil notamment, euh, qui est euh, le gros ennemi, je pense, de, de pas mal de parents oui. par rapport à la patience, la, la frustration aussi, euh, que tu évoques un peu, en tout cas dans la, la recherche d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et, euh, et je pense que ça aussi c'est beaucoup plus euh, les femmes qui le... en tout cas dans l'aspect euh, dans l'aspect euh, disons je pense que les hommes le vivent aussi mais, mais qui sont plus euh, eux en recherche de pouvoir être auprès de leur famille et que les femmes sont plus euh, dans le truc de est-ce que je vais pouvoir retravailler comment ça va se, se boupiller quoi. Mm -hmm. et euh, comment tu as géré toi justement cette, cette fatigue ce... Euh... Ce, ce temps qui est tellement fort et en même temps plein de vulnérabilité du postpartum, est-ce que des outils que tu avais, la, la démarche que tu avais ou euh, à, à deux années d'intervalle, donc avec déjà un beau cheminement, j'imagine, entre les deux est-ce que ces outils t'ont aidé comment tu, ou est-ce qu'au contraire ça a été un temps où ça a été un peu mis entre parenthèses comment tu as géré ça toi Alors en fait
1: euh, je réfléchissais à ce que tu disais hein, cette idée de euh, de la bienveillance également pour la maman, pardon parce que du coup, je réfléchis un peu à retardement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est important parce que euh, euh, c'est difficile quand même. Enfin, je pense qu'on peut le dire, hein. c'est c'est pas simple. Il y a le manque de sommeil. Et moi, je dirais qu'il y a aussi autre chose, c'est le manque de, 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 de temps de pause, le manque d'espace. C'est très, très <rire> prenant. Moi, je me souviens, j'ai allaité mon... Euh, ma petite-fille, je, je me souviens parce qu'à ce moment-là, justement, j'étais déjà dans le développement personnel et je m'intéressais vraiment à cette écoute et à ce regard sur, sur mon emploi du temps, sur mon quotidien et quand j'allaitais ma petite-fille, j'avais calculé que ça me prenait 28 heures par semaine l'alimentation de ma fille mmh. tu vois, euh, tirer le lait préparer les biberons euh, je tirais mon lait en plus de donner le, le sein. enfin tout ça prenait énormément de temps 28 heures par semaine, j'y consacrais et, euh, et avec un travail à côté, enfin il y a un moment donné, euh, le, le, le manque d'espace euh, est aussi difficile à vivre. Donc c'est vrai que c'est bien de vouloir, euh, je trouve quand même que c'est bien de vouloir appliquer quelque chose, d'essayer voir si ça marche, mais c'est vrai qu'il ne faut pas en faire un objectif à tout prix, sinon rien ne va plus, parce que là on, on se flagelle en fait, hein, parce que c'est trop difficile de tout faire. Alors peut-être que certaines y arrivent. Mais il euh, faut accepter que, voilà, que ça ne puisse pas être parfait euh, en tout point. Donc, ça, c'était juste pour revenir là-dessus. Et pour répondre à ta question, du coup, sur le, ma période de postpartum. Alors, en fait, c'est vrai que ça a été une période pour mon, ma deuxième, mon deuxième bébé, ma petite-fille, où euh, j'étais en pleine création de blog. C'est-à-dire qu'elle est née mi-août et je l'ai créée début juillet. Et à cette époque-là, je m'étais lancée un, un challenge qui a duré deux ans. C'était un défi par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je me lançais un défi de développement personnel, donc une pratique à essayer, un thème à explorer, un exercice à relever sur un thème précis, dans tous les domaines du développement personnel, vraiment au sens large. Et en fin de semaine, je devais faire un bilan, vidéo et un article de blog et un mail à ma liste. Donc il y avait vraiment, tu vois, ces échéances qui étaient très présentes. Et ça a été à la fois difficile. Parce que forcément, il a fallu concilier ça. Alors, les 15 euh, jours de, de post-accouchement, en fait, je les avais préparés à l'avance. Tu enfin, vois, je m'étais accordé 15 jours. Mais après, le challenge reprenait. Euh, oui. Et du coup, il y
0: avait vraiment un rythme. Oui, avance, en fait. Tu t'étais organisée pour avoir quand même un peu de contenu d'avance pour ouais. te laisser le temps d'être voilà, dans l'accueil de ton bébé, de récupérer. Voilà, j'avais
1: pris ces 15 jours, en fait, pour ça. Mais bon, le rythme me reprenait derrière. Et, euh, et donc c'est vrai que c'était difficile, mais en même temps ce qui me, ce qui me nourrissait à cette époque aussi, c'était euh, ce, ce changement-là. Euh, les, les défis que je m'étais fixés étaient des, des défis, tu vois, c'était euh, une habitude de psychologie positive, par exemple le fait de rire et de sourire souvent. Euh, en fait, ça m'a aidé plutôt euh, dans cette période-là à mieux vivre les choses. Ça m'a aidé à mieux les vivre. Alors c'est vrai que ça peut paraître une pression en termes de rythme. Mais en réalité, j'ai un souvenir incroyable de cette époque-là parce que pour moi, c'était un moment où, où j'étais obligée d'appliquer des choses fantastiques et d'en faire un bilan. Donc, ce n'était pas non plus quelque chose d'horrible. Et, euh, et du coup, j'appliquais tout ça à ma relation avec, avec mon petit garçon, avec ma, ma petite fille. Et, et en fait, ça pour moi, ça embellit cette période. Et j'en ai au contraire mmh. un souvenir. Ça et les hormones, probablement. <rire> un souvenir probablement un peu erroné.
0: Bon, et ça, <rire> ah, ça, en fait, je trouve ça super parce que c'est justement quelque chose de, ben, comme je te, qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui m'intéresse beaucoup, c'est cet aspect comment la, comment la, la, la parentalité, la maternité vient nourrir aussi tout le, tout le, toutes les autres sphères de notre vie, et inversement, comment les autres sphères de notre vie peuvent venir nourrir notre maternité et euh, ce que tu dis sur les hormones est super euh, pertinent dans le sens où euh, imagine ce que ça aurait été si tu avais été dans tes hormones de plaisir avec ton bébé confronté à un quotidien où tu n'avais aucun plaisir ou euh, d'aller au travail sans plaisir de... c'est très euh, je pense qu'il y a une césure en fait euh, quand on devient maman entre la bulle, le cocon qu'on a avec notre bébé et la réalité, souvent ce qu'on appelle la réalité du reste de la vie qui n'est pas euh, plein d'ocytocine et plein de, de la bulle rose de la maternité. Et je trouve ça intéressant que tu aies pu expérimenter à travers tes défis justement d'avoir un quotidien dans lequel il y avait ces bulles de, 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 de bien-être. Oui, parce si que c'est vrai que, que j'étais dans
1: cette période de transition en fait très, euh, pour moi, euh, comment dire, ressourçante en énergie par opposition à ce que je disais avant où tout ce que je faisais dans une journée m'épuisait parce que je savais pas pourquoi je faisais les choses et où j'allais aller comme ça. Et là, je me retrouvais sur, pour moi, une direction claire, même si en fait mon projet était encore extrêmement confus à l'époque, mais peu importe, j'avais déjà des, des objectifs. Et, euh, et effectivement, tout ça était très nourrissant. Donc, même la nuit, en fait, quand j'étais réveillée par mon bébé, euh, j'avais des idées qui me venaient pour mon projet. En fait, je me, je me sentais pleine d'enthousiasme, voilà, pleine d'énergie. Euh, on faisait des choses, des choses ensemble et, et voilà, tout était, euh, tout était lié, comme tu dis en fait, je pense que la bulle je l'ai un peu élargie en fait à cette période-là, à tous les domaines de ma vie et ce qui est assez amusant c'est que quand j'en parle à mon mari, lui n'a pas du tout la même vision de cette période-là, qu'il a trouvé très difficile euh, quand bien même, c'est moi qui me levais toutes les nuits, mais, euh, mais il avait sûrement pas les hormones, peut-être pas le projet parallèle. Bon, il avait aussi des, un travail difficile à travailler beaucoup la nuit et d'être privé de sommeil, donc ça, c'était assez compliqué. Mais euh, voilà, je pense qu'effectivement, ce, ce changement, finalement, c'était une très bonne période pour changer. Et, euh, et d'ailleurs, beaucoup de mes clientes ont ces déclics, ces, ces pulsions de changement euh, dans des périodes comme celle-ci de, de grossesse euh, ou de, de pause forcée en fait. parce que la grossesse, il y a ça aussi c'est un cadeau pour ça parce qu'on euh, est obligé de s'arrêter un petit peu obligé de ralentir en fait On ne peux pas faire comme d'habitude donc euh, on peut hein, continuer mais il y a un moment où de toute façon il faut ralentir, la loi nous oblige même à ralentir et,
0: euh, et en fait c'est du coup des périodes très propices pour autre chose et d'ailleurs, je, je, je constate que souvent, les, et moi la première, hein, les mamans ont du mal à ralentir justement, à accepter ce rythme qui change, et cette énergie qui change et qui nous pousse à plus d'introspection, à plus de lenteur, à plus d'écoute de soi-même. Peut-être parce que justement, ce qu'on entend ou ce qu'on entendrait ne, nous pousserait à trop de changements peut-être, je sais pas
1: alors c'est vrai que moi j'ai toujours adoré en fait ces moments d'introspection et de calme et du coup j'ai plutôt été ravie d'être obligée de ralentir euh, à ces moments là donc euh, pour moi ça a vraiment plutôt été une, enfin, un souffle une, ouais, une, une pause bienvenue à chaque fois de dire euh, et, et finalement même cet arrêt forcé que j'ai eu pendant trois mois euh, bon, avec le recul c'était en fait une opportunité extraordinaire pour moi parce que si j'avais pas eu cette pause là euh, probablement enfin, je ne vois pas comment les choses auraient pu se passer ainsi parce qu'en fait, j'avais vraiment besoin de temps pour les changer, pour démêler, pour euh, savoir par où commencer, quoi faire. Et, euh, et, et du coup, voilà, je ne peux, euh, peux absolument pas dire où j'en serais en fait, si euh, cette pause-là n'avait pas eu lieu.
0: C'est aussi ce que tu as su en faire. Mais oui, effectivement, c'est mmh. de savoir saisir cette opportunité de ralentissement quand elle se présente. Oui. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler de, de la, des naissances du coup Est-ce que ça a été aussi pour toi des moments où il s'est passé quelque chose euh, en termes de, de transformation intérieure Est ou, ou tu n'as pas senti ça spécialement parce que tu étais déjà dans une transformation intérieure du fait de la grossesse Qu'est-ce que... Alors moi je dirais que j'ai eu vraiment deux,
1: deux naissances euh, deux accouchements très très différents l'un de l'autre et, euh, et c'est vrai que j'ai eu un premier accouchement pour mon petit garçon avec une péridurale où on est arrivé voilà l'hôpital la veille pour le lendemain enfin bon comme tous les parents de premier enfant probablement euh, on y allait beaucoup trop tôt et pourtant je pensais vraiment que c'était la fin du monde vu comme j'étais en souffrance et en fait pas du tout et donc on avait voilà il y a une péridurale énormément d'attente plusieurs heures d'attente après je me souviens toujours de vraiment du premier de la première vision de mon enfant. Ça, c'est vraiment quelque chose que je que n'oublierai pas parce qu'il avait vraiment une, un physique très particulier et euh, il était très, très gros. Il avait une énorme tête et, euh, et je me souviens vraiment, on s'est dit avec mon mari, on dirait un petit rugbyman mongol. Il était, il était très, très tiré, très gonflé. En fait, j'avais fait du diabète de grossesse qu'on n'avait pas identifié, donc il faisait plus de 4 kilos. C'était vraiment une, une énorme tête. Et, euh, et donc voilà, il faisait vraiment petit euh, rugbyman et, et voilà, c'était. Euh, je me souviens de, de cette première image-là qui était assez, euh, assez incroyable. Après, je ne pourrais pas dire qu'en termes de, de transformation, j'ai appris quoi que ce soit parce que ça a été un accouchement très euh, dirigé entre guillemets, euh, très guidé, très long, euh, un peu chiant entre guillemets, enfin pas particulièrement euh, euh, épanouissant, hein, on va dire, mais. Euh, voilà, le sentiment d'avoir fait le job avec quand même beaucoup de difficultés, mais parce que c'est un très gros bébé <rire> aussi, je pense. Donc, ça a été voilà, un accouchement, euh, euh, on va dire, classique. Euh, pour ma petite-fille, par contre, ça a été un peu plus particulier parce qu'on euh, était à la maison, il y avait de la famille qui était là. Et, euh, et en fait, euh, on n'a pas pris conscience vraiment que le travail était en route. Euh, ce qui fait que voilà on comptait les contractions mais on n'était pas du tout, c'était pas régulier c'était pas etc et, et juste au moment où j'ai dit bon là il faut, faut vraiment qu'on y aille parce qu'en fait les poussées commencent et donc on s'est dit alors là c'est trop tard donc du coup on est parti vraiment catastrophe, on est arrivé à l'hôpital genre à 20h30 et euh, ma fille est née à 20h40 c'était wow. vraiment, c'était très différent donc évidemment j'ai pleuré en apprenant que je ne pourrais pas avoir de péridurale parce qu'il était beaucoup trop tard je dis, je vous en supplie, faites quelque chose. Mais me dit, vous avez déjà tout fait. Donc, en réalité, il n'y a plus rien à faire. Donc, euh, donc voilà, c'est un accouchement beaucoup, très différent, quoi, Beaucoup plus, quelque part, animal. Où là, pour le coup, j'ai quand même euh, plus le sentiment d'avoir appris quelque chose. Parce que j'ai réussi à, ben, à, à survivre, en fait, à la douleur aussi. À, à être vraiment euh, efficace, pour le coup, dans l'accouchement, euh, contrairement au premier. Donc, vraiment, à, à montrer un côté beaucoup plus, je pense, bestial que le premier accouchement qui était plus encadré, puisque là, euh, c'est quelque part l'urgence de l'accouchement. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, le côté de ne pas avoir de péridurale. Il y a une urgence, du coup, qui est là, vitale, et, euh, et du coup, une, une force euh, presque voilà, animale qui, du coup, s'est manifestée. Donc, je me suis rendue compte que j'étais capable de faire des choses euh, que je ne me serais jamais cru capable de faire. Et, euh, et donc voilà à ce niveau là je dirais que ça a été pour moi un pas euh, tout de même dans la confiance en moi même si euh, paradoxalement de manière très injuste on m'a fait une péridurale juste après finalement l'accouchement donc j'ai quand même eu ma péridurale parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un souci et, sauf que je ne l'ai pas eu euh, quand j'aurais voulu l'avoir mais bon passons et, euh, et voilà je dirais que là dessus j'ai appris quelque chose que je pouvais me dépasser euh, que j'étais capable de ça et euh, donc que j'étais capable de beaucoup de choses voilà. alors est-ce que c'était le fait d'être dans euh, l'introspection que j'étais, dans l'évolution que j'étais, qui m'a fait supporter davantage la douleur quelque part et jusqu'à manquer d'accoucher dans la voiture est-ce que euh, euh, c'était simplement un, quelque part une coïncidence j'en sais rien mais en tout cas voilà, j'ai vraiment le sentiment d'avoir euh, fait quelque chose de particulier en fait ce jour-là mmh.
0: Voilà. C'est super intéressant ce que tu racontes, c'est vachement beau et euh, euh, j'en profite pour parler de quelque chose que je trouve super, en fait, enfin, que je trouve super, je ne sais pas si le terme est, est très bien choisi, mais en fait, ce que tu décris de ce moment où il y a, il y a un, on a la, la sensation qu'il y a un enjeu vital, mm -hmm. euh, ça apporte un nom, en fait, ça a été euh, étudié, ça s'appelle la phase de désespérance, où on a l'impression qu'on arrive au bout de quelque chose et que là, il faut que... Il faut que quelque chose se passe, que ça se termine alors certaines, pour certaines femmes elles vont avoir l'impression qu'elles peuvent mourir à ce moment là vraiment, pour d'autres elles ont juste envie qu'on leur enlève le bébé quoi qu'il arrive, pour, euh, voilà, il y, y a un spectre d'intensité on va dire, mais en tout cas c'est vraiment la, la fin d'un processus et en général, moi je trouve ça hum, sachant ça, je trouve ça souvent rigolo parce que les mamans quand elles racontent leur accouchement elles disent mais là c'était euh, heureusement il est né euh, dans les 10 minutes et c'est exactement ce que tu viens de dire en fait ce n'est pas que heureusement le bébé est né c'est que en fait c'est normal le bébé naît toujours dans les 10 minutes après ce moment où on a l'impression qu'on va mourir ou qu'on n'en peut plus et euh, voilà j'aime bien euh, amener ce point dans la discussion parce que je me dis que nos corps et nos esprits sont tellement en lien et sont tellement bien euh, liés l'un à l'autre que euh, ce qu'on ressent comme émotion à ce moment-là, c'est pas pour rien, ça amène quelque chose euh, mmh. qui se passe uniquement aussi. Oui, oui. Et ce que tu racontes de ta, ta sensation d'être capable de quelque chose de capacité est, est vachement beau et, et très pertinent. Quoi. Je trouve que vraiment, ouais, on va au-delà de quelque chose et ça nous donne beaucoup de force. Pour, euh, déjà ne serait-ce que pour euh, supporter le postpartum fatigue et, et, voilà. et, et puis euh, dans, voilà, dans ce que ça génère aussi dans les autres sphères de notre vie je trouve ça vraiment intéressant
1: et d'ailleurs euh, j'en parle avec mon mari et lui a un peu le même ressenti que moi il a trouvé en fait cette naissance-là euh, géniale parce mmh. que c'était euh, intense il euh, n'y avait pas ce côté longueur, on a attendu, ça a traîné, on n'y arrivait pas. Voilà. Là, il y avait vraiment un côté, un pic d'intensité incroyable, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, un, quelque chose de beaucoup plus, euh, flamboyant, un peu explosif, en fait. Vraiment cette idée, cette idée d'explosif. Voilà. Je comprends bien cette phase de désespérance. Le côté, c'est tellement urgent que là, on, on a une force incroyable qui se, qui se manifeste et, euh, et, et il faut de toute façon que ça s'arrête, voilà. Et c'est effectivement un petit peu le ressenti de
0: es. C'est très chouette aussi ce que tu dis sur euh, la, le regard de ton conjoint là-dessus. Et je trouve que souvent dans les accouchements euh, qui sont non médicalisés, les pères ont, ont une belle place aussi parce que justement, quand on ne s'en remet pas parce, par choix ou par urgence euh, au corps médical, eh ben, on est obligé de s'épauler davantage encore sur eux et ils ont une... Euh, souvent, une, euh, je trouve, en tout cas, une implication différente euh, parce qu'il y a un enjeu différent dans leur rôle, en fait, dans la place qu'ils ont auprès de nous. Je trouve ça très chouette aussi.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Alors, moi, c'est vrai que mon mari est médecin, donc tu vois tout ce qui était justement euh, médical, environnement médical. Et puis, de toute façon, avec ma première grossesse, il y avait eu quand même des soucis, donc j'avais dû vraiment avoir l'intervention de... De, de, de gynécologue voilà, pour m'aider mon enfant avait une trop grosse tête euh, par rapport à mon bassin mais, oui. euh, mais euh, voilà, pour, du coup pour ma deuxième petite-fille je voulais absolument une péridurale hein, vu euh, la première grossesse effectivement euh, que je n'ai pas eu mais, euh, alors c'est vrai qu'il est médecin mais en même temps dans ces moments-là il était juste papa il était jeune papa, mari, euh, voilà. Lui, il n'a absolument pas voulu participer aux soins, même quand on lui a proposé euh, du nouveau-né, voilà. Il voulait vraiment rester euh, papa lambda, qui euh, voilà, qui, qui tombe dans les pommes s'il faut. Enfin moi, qui, qui est juste euh, comme les autres, quoi, sans aucune connaissance particulière ou sans un regard différent. Crois, voilà.
0: <rire> ok. Et euh, du coup, maintenant que tes enfants sont un petit peu plus grands. Comment se passent tes nuits C'est un peu la question que je pose euh, euh, vers la fin de, de l'échange, comme je vois que l'heure tourne et que je sais que tu as un rendez-vous après. Est-ce que tu veux... Euh... En fait, je pose cette question parce que souvent, on a tendance à mettre... un. Chacun a dans sa tête un laps de temps pendant lequel il est acceptable que les enfants dorment mal et ce laps de temps est souvent très très court par rapport à la réalité en fait donc avec des enfants de 5 et 3 ans comment est-ce que ça se passe pour toi et pour ton compagnon là-dedans je ne sais pas si je dois dire la vérité
1: ou s'il y a voir devoir de réserve
0: il faut dire la vérité
1: très honnêtement rares sont les nues, je ne me lève pas une fois Voilà, très honnêtement c'est rare parce que mon petit garçon est plus grand mais il fait des petites erreurs nocturnes ou euh, on a soif, on a envie de faire pipi ou on a peur ou, euh, euh, voilà, il y a toujours un petit quelque chose donc j'avoue que rares sont les nuits où je n'ai pas au moins un petit réveil Voilà, si ce n'est plusieurs euh, voilà. bon, cette nuit j'en ai eu un, la nuit d'avant trois voilà. après euh, mon mari a beaucoup de mal à se rendormir moi pour le coup je me rendors immédiatement sauf ah. si vraiment je suis réveillée sur le petit matin où je pourrais presque déjà me lever là je vais avoir du mal parce que je suis déjà un peu en mode éveil mais euh, voilà, quand c'est vraiment en pleine nuit, euh, non, j'avoue que je me rendors facilement. Mais c'est vrai que c'est une difficulté quand même, donc il faut se mettre à son écoute là-dessus, ne pas vouloir pousser le soir, tenir compte du fait qu'on peut potentiellement être réveillé pour être disponible, en fait. Et euh, parce que c'est vrai que parler de mode éducatif, si on n'a pas un minimum de repos et une bonne hygiène de vie en général, euh, c'est très difficile, il ne faut pas se demander non plus l'impossible, hein, donc... Euh... Donc, euh, ouais, prendre soin de son sommeil, c'est important. Et comme on sait qu'il peut être un petit peu perturbé par nos enfants, bah, à nous de prendre les devants pour euh, rajouter des temps de pause, en fait, quand on peut, se coucher plus tôt, faire une petite sieste si on peut. Ou voilà, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà, même si on est quand même content quand on se réveille. Moi, j'arrive quand même à m'émerveiller de mes enfants, même la nuit quand ils me réveillent. C'est-à-dire que je vais trouver ça mignon, en fait. Leur petit cauchemar, je vais trouver ça euh, rigolo, le, euh, le, le petit pipi, je vais trouver ça mignon, le, le verre d'eau qui est tombé, je, ça m'agace un peu, mais je vais aussi trouver ça mignon. Mais, euh, mais voilà, parce que on, on, je pense qu'en tant que maman, on a cette capacité à s'émerveiller devant nos enfants et que, du coup, ça peut prendre le, le dessus sur le reste. Après, voilà, il faut juste savoir qu'effectivement, euh, cinq ans, il y a des petites terreurs nocturnes. Donc, je ne sais pas après jusqu'à quel âge. J'avoue que Les, la première année a été tellement difficile que pour moi, maintenant, c'est quand même du pain béni. Enfin, honnêtement, un petit réveil de cinq minutes, c'est presque rien. C'est comme nous, quand on se réveille, parce que notre vessie est pleine. Quoi. Donc, pour moi, c'est pas plus que ça, quoi, en fait.
0: C'est très beau ce que tu dis sur l'émerveillement et je pense qu'effectivement, quand on n'arrive plus ou qu'on n'est plus dans cet émerveillement-là, c'est peut-être le signal qu'il faut justement s'accorder plus de repos, s'accorder plus de voilà prendre soin de notre sommeil, comme tu dis, de notre hygiène de vie. C'est vrai que les tout premiers temps, c'est pas forcément facile, mais euh, de remettre ça en place, c'est vraiment important de le garder comme une priorité, je pense. Et pour être à nouveau dans cet émerveillement-là auprès de nos enfants...
1: Oui, parce que c'est quand même magique, ça reste magique, c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des difficultés, des épreuves, des situations difficiles, de comment les surmonter, mais euh, je crois que déjà rien que les regarder faire, les regarder grandir, euh, moi, voir des toutes petites mains, je trouve ça tellement mignon que je, je peux m'émerveiller de ça, en fait, pendant quelques minutes, je peux aussi me fâcher, mais en réalité, il suffit d'un petit geste, un sourire, un petit câlin, euh, et puis, bon, c'est... Euh, en fait, on a plein d'outils à disposition hein, pour, pour passer des petits moments un peu moins, un peu moins faciles.
0: Cet émerveillement-là, c'est une belle notion à garder, je pense. Je vais me la garder, en tout cas, sur ce, voilà, dans les prochains jours, d'être de, de, dans l'émerveillement. Et ce qui est chouette avec les enfants, c'est qu'eux-mêmes sont tellement dans l'émerveillement qu'en fait, c'est communicatif. Ouais, c'est vraiment une merveille à
1: regarder parce qu'ils s'enthousiasment de tout, en fait, les enfants. Ouais. Et ça, c'est super chouette. Moi, j'en parle avec ma, ma petite soeur qui est prof des écoles. Et euh, elle, elle me dit, j'adore travailler avec les tout-petits parce qu'ils posent plein de questions. Ils sont mmh. curieux de tout. Ils ont ce regard neuf sur tout. Et, et eux, ils se rendent compte à quel point le monde est un miracle, en fait. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est incroyable que ce soit là. Regardez mmh. les fleurs, ces couleurs, c'est incroyable. Les ailes d'un papillon, c'est incroyable. Moi, je me souviens que mon petit garçon, il s'émerveillait devant les, les rondelles de courgettes parce qu'à l'intérieur, on dirait des petites fleurs. Et, euh, et en fait, je trouve ça juste génial d'essayer de, d'emprunter un peu ce regard neuf qu'ils ont. Et d'ailleurs, c'était un des défis que j'avais proposé quand je faisais mon challenge. C'était de prendre le regard neuf d'un enfant, d'un tout tout petit, et essayer de s'émerveiller sur tout ce qu'il y a autour de nous, ou plein de jolis détails en fait.
0: Et puis, c'est des grands maîtres de l'instant présent dont on parle si souvent. Ils sont les rois pour ça, quoi. Ils nous ouais. ramènent à ça au présent au présent au présent Et alors des fois c'est compliqué mais euh, si on arrive à prendre ça comme euh, comme un, une proposition de ouais de s'exercer à être dedans c'est c'est une, une très belle opportunité ouais
1: ils ont beaucoup à prendre de nous puis on a beaucoup à prendre
0: d'eux <rire> Bon, eh bien, écoute, on a fait le tour des questions que, que j'avais. C'était très, très intéressant d'avoir ta vision de tout ça, de connaître ton parcours, d'avoir, euh, en plus, alors, euh, en fait, euh, bah, je le dis du coup pour, pour les auditrices, c'est qu'on se, se connaît euh, en dehors de cet échange-là. Et c'est drôle parce qu'on n'avait jamais parlé de, de certaines choses. Euh... Ouais. Donc, euh, voilà, c'est chouette. merci ouais,
1: C'est vrai que c'est beau cette rencontre après la première rencontre, finalement. c'est la rencontre et après, on se voit sur Internet que d'habitude c'est plutôt l'inverse en fait moi dans mon parcours euh, habituel mais c'est vraiment chouette et puis tu as un très beau parcours aussi donc voilà ça fait vraiment plaisir de te voir euh, s'épanouir dans cette activité et puis, euh, puis j'ai un peu vu aussi le démarrage, ton lancement quand tu t'es lancé dans ta formation euh, de, de Doula et que tu t'hésitais, que tu nous en avais parlé et voilà je trouve ça vraiment chouette de voir euh, ce beau chemin que tu as fait c'est vraiment une belle, euh, voilà c'est un très beau moment j'ai beaucoup pris le plaisir aussi à répondre à tes questions
0: eh ben, merci beaucoup pour ton merci temps, Ylène, et, et à, de... à bientôt. À très bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog, l'e-book avec cinq grandes pistes pour une grossesse saine et sereine, et la capsule Sérénité, dans laquelle vous recevrez trois outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous